0: Weiter geht's mit der zweiten Folge, zusammen mit Jürgen Wölfer und seiner Geschichte, wie er zum Theaterdirektor wurde. Viel Spaß!
1: Ja, da, da war ich in Berlin eines Tages mhm. und mit einmal klingelt das Telefon. Es ist ja öfter, aber dieses Mal klingelt es ganz besonders. Und da war die äh, Chefsekretärin von Herrn Strux dran. dachte zuerst, einer macht mit mir einen Scherz. Und sagt, ja, ja sie möchte ich sprechen. Struxi? Ja. Die hat ihn Struxi ja, genannt? Ja, ja, ja die okay. haben ihn so. Ja. Mhm. Äh, sonst steht in der Offizielle der Generalintendant natürlich. Ja, und war, also, was machst du? Ja, ich habe gesehen, du spielst ja fast überhaupt nicht in Karlsruhe. <lacht> und nach ein bisschen Wortgeplänkel hat er gesagt, weißt du was? bist am Montag bei mir auf der Probe. Muss ja. Das ist auf die Probe. Zuerst musste ich äh, hat er gesagt, du gehst da, ich habe da hinten eine Loge, das wisst ihr alle gar nicht. Da kann man zugucken auf der Probe, auf der Bühne überhaupt. Und es weiß keiner, das ist nur zugänglich durch mein Büro. Das hatte Gründgens wohl schon, der war ja der Vorgänger. Und da ja, aber es soll keiner dich sehen. Die Proben waren nämlich schon. Das war Prinz Heinz von Shakespeare. Äh, äh, und äh, da gab es seinen Star damals, Werner Dahms, Heute glaube ich, bin mehr bekannt. War da. Und mit dem hat er sich verzankt. Und hat gesagt, das weißt du, wenn das du, so wenn du weitergeht, dann besetze ich dich um. Das war in den Proben und ich sollte da gucken und hinterher zu ihm kommen und sollte sagen was ich dazu sage und es war mir sehr unangenehm weil ich war mit dem Ber Werner Dams ziemlich befreundet weil ich war ja sechs Jahre in dem Ensemble hm. und, aber ja wie das so ist, das ist so eine Rolle meine Partner waren äh, äh, Falstaff war äh, der damals ein großer Star war jetzt komme ich nicht auf den Namen Balser, Ewald Balser, war ein großer Star, spielte in Falstaff und Bernhard Minetti, ein minder, genauso großer Star, äh, den äh, Heinrich IV. Günther König war damals auch ein großes, großer Name, spielte in Fersi. Also es war eine, eine fulminante Besetzung. Und, und das gut
0: ich glaube, ich kann es besser. <lacht>
1: Das, nee, nee, ich war ziemlich unheimlich aufgeregt, immer sowieso immer auf der Bühne, furchtbar aufgeregt. Du hast Lampenfieber, ne? Furchtbar. Immer noch? Immer, ja. Ich war immer furchtbar Selbst aufgeregt. Selbst vor Reden. Deswegen wollte ich auch gar nicht, äh, eigentlich gar nicht Schauspieler werden und habe dann auch äh, äh, schließlich. Gelegenheit ergriffen, nicht mehr Schauspieler Regisseur, zu sein, ne? weil mhm. ich bin ja fast immer gestorben auf der Bühne.
0: <lacht> Vorher.
1: Ja, ja, Das war so, sowas von entsetzlich, mein Lampenfieber, auch, auch, auch nachts davor und so weiter. Ich habe mir immer eingebildet, ich, ich habe so viele Schauspieler in meinem Leben gesehen, die alle denken, sie sind gut. Und, <lacht> und wenn ich so einen zuschauer und der Gott, ist der furchtbar, der merkt das nicht. Und dann denke ich, hier will ich eigentlich wissen, dass ich nicht genauso furchtbar bin. Weil die Leute lügen ja doch alle an, nicht?
0: Die kommen dann zu dir und sagen, Jürgen, du warst so toll. Äh, ja. Und dann
1: denkst du nur, Küsschen, Küsschen, ja. ja. Küsschen, Küsschen, Entzückend seid ihr. Entzückend. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja.
0: Okay, ich weiß Bescheid. Ich werde niemals, wenn ich dich nochmal auf der Bühne sehe, zu dir kommen und sagen, entzückend. <lacht> ja. Das war entzückend.
1: Oder ich weiß, wie du es meinst.
0: <lacht> ja, genau. Oder du
1: weißt wirklich, was
0: ich sagen wollte. Ja, und ja. so
1: ging alles so ein bisschen durcheinander. Nicht? Mhm. Und dann kam mit einmal, deswegen geht es auch schwer, eine Reihenfolge da einzuhalten. Mein Vater hatte ja einen Stellvertreter im früheren alten jüdischen Theaterdirektor. Weit, weit von, der, von der Direktion Rotters. das war die größte Direktion, äh, jüdische Direktion, äh, vor den Nazis. Der ist emigriert, er ist erst nach, erst nach äh, Wien, und dann nach Paris, als die Nazis da auch kam. da konnte er nicht mehr, <lacht> weil er da nicht mehr Theaterdirektor und man war im KZ, ist aber, ja, aber hat es geschafft, da rauszukommen und den hat mein Vater, übrigens mit uns beiden Kindern, weil wir mussten ja immer mit, wohl. Ja. Wir, wir, wir haben ja bei ihm gelebt. Und in der Schweiz hat er in der Schweiz gesucht und ihn überredet, wieder nach Berlin zu kommen. Mit dem hat er dann 1950 die Komödie wieder aufgemacht. Am
0: Kurfürstendamm? Ja. Ja. Mit ihm zusammen. Okay. Und der ist dann weggegangen und du hast übernommen, oder?
1: Der ist gestorben. Ach, oh. Der war sehr krank und hatte aber vorher, falls ich überfand, typisch jüdisch war. Der hat immer gesagt, ich als ältester Sohn meines Vaters muss Bescheid wissen, falls irgendwas passiert. Ich muss, selbst wenn du es nicht gern machst, du musst hier im Büro bei mir und deinem Vater Bescheid wissen. Du musst wissen, was im Schreibtisch ist und was daraus gemacht werden kann im Notfall. Das verlange ich von dir. Und da alle auf den gehört haben. Mein Vater sagte immer, das ist unser Salomon. War ich denn auch immer Aus sehr liebenswürdiger Mann? Habe ich das gemacht und eines Tages kam der ins Krankenhaus mit einem Schlaganfall. Ich war damals gerade im Schillertheater, hatte diesen Krach. Und habe mich an seinen Schreibtisch gesetzt und habe damit einmal gedacht: naja, Vielleicht ist das auch ein Beruf für mich, aber mein Vater wollte das gar nicht gern. Und ich habe gesagt, Vati, äh, aber ich mache das so lange, bis du, äh, er ist dann auch gestorben.
0: Dein äh, Vater? Äh,
1: nee, der, der, nee, der, der. Mhm. dann. Mhm. Äh, bis du jemanden gefunden hast. Mhm. Dann haben wir uns also gut verstanden, <lacht> so, dass es dazu nicht mehr gekommen ist. Und so war ich mit einmal nicht mehr Schauspieler. Da habe ich noch mal auch bei uns am Theater Ja, du gestellt. hast ja immer wieder
0: mal hier, ne? Ja. also Permut also, und Potash mit deinem Bruder zusammen, mit Christian. Ja, aber das war oh, auch ne?
1: wieder was, was nicht geplant war.
0: Achso, das war wieder alles, okay, es sollte <lacht> gar nicht so sein und schwupps. Das sollte nicht sein. War, war Pension Scheller eigentlich geplant? Oder war das auch aus Versehen?
1: Nein, das war dass nicht du, aus Versehen. Damals äh, dass, äh, dass ging die Theater bist? sehr schlecht nach dem Dings mhm. Und äh, wir brauchten dringend ein Stück, wo man denkt, dass die, das Publikum rein rast. Mhm. Und haben dann äh, so auch so pff, ganz, also, wir hatten vorher eine, Pro, äh, eine Produktion mit äh, dem äh, SFB zusammen, mhm. mit großen Stars, was, äh, was also das heißt, eine Aufzeichnung vom SFB, das bei uns im Theater gespielt wurde und auch probiert wurde. Natürlich haben wir ganz schön viel Geld dafür gekriegt und war großartig besetzt. Spieler hat die Regie gemacht übrigens. Das hier, und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, warum machen wir nicht selbst so ein Stück, nur mit ganz anderen Leuten erstmal, auch die wir bezahlen können. Mhm. Und außerdem, damals war ja die Wende gerade, mhm. auch mit ein paar Ostschauspielern, die da große Stars sind. Die Windfried äh, da wir mhm. ja, ja, und Köfer und so weiter. Ja. Und... und äh, äh, so waren, waren das nicht, äh, nicht nur beliebte Schauspieler, sondern machte auch einen großen Eindruck in der Presse, dass, dass ich der Erste war, der den Osten mit äh, reingenommen habe. Bin auch dauernd in den Osten gefahren, habe mir die Theater angeguckt, habe mich mit Schauspielern getroffen und mit äh, Regisseuren und so. Also, das machte einen guten Eindruck in der Szene. So kam Pension Scheller. So kam
0: Pension Scheller. Aber wie kam es dazu, dass du mitgespielt hast bei Pension Scheller? War das am Anfang? Das war,
1: das war nicht am Anfang. Das nee. ist, ich bin eingesprungen für, für, für Schönfelder, als er gestorben ist.
0: Ach, für Friedrich Schönfelder? Ja, Ach, das Friedrich ist die Rolle. Ja. Der, stimmt, der General. Ja, natürlich. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ja. Fällt es mir auch ein. Das habe
1: ich nur als Not.
0: Ach so, das war auch wieder aus Versehen. Ein Notnagel. Ein, Not, ein Notnagel, da bist du schon wieder. <lacht> aber, Nicht die glänzende Hauptrolle, sondern...
1: <lacht> aber die Geschichte mit Potter und Perlmutter ist eine ganz andere. Es hatte ein paar Mal bei uns Michael Degen gespielt. Mhm. Und inzwischen war ich auch ganz gut mit ihm befreundet. Und es war auch immer sehr gut. Und der war auch von mir als Regisseur sehr begeistert und wollte immer das ich mit ihm was mache und kam dann mit diesem Stück an Potash und Perlmutter ein jüdisches Stück und wir hatten bloß äh, keinen Partner für ihn gefunden und äh, äh, das heißt Spieler wäre natürlich Grenzen gewesen den wollte er nicht mit denen hat er hier ja gespielt Sonny Boys und die haben sich nicht oder jedenfalls äh, Michael Degen war ein bisschen eifersüchtig auf Spieler, glaube ich also die haben sich nicht so toll, die haben es halt so getan, als ob sie sich gut verstehen, aber haben sich nicht gut verstanden. Und äh, deswegen wollte er das unbedingt nicht, aber sagte, äh, sagte mit einmal zu mir, du sollst die Rolle spielen. Er hat gesagt, ich bin gar kein Schauspieler, nee, ich mhm. mache das nicht. Außerdem, ich, ein jüdischer Komiker, ich war jugendlicher Held, preußisch. <lacht> jugendlicher Held? <lacht> ja, ich war ich Komiker. die großen Preußen gespielt. <lacht> Völlig anderes, ja. Aber dann sagt er, wenn du mit mir Regie führst, wirst mal sehen, du bist vier Juden, die mir da meine Rolle vormachen. <lacht> also, naja, dann kann ich aber nicht die Regie machen, weil, weil ich bin erstmal etwas, was ich noch nie gespielt habe. Da muss, brauche ich Hilfe und außerdem auch auch ein Fach. Ich bin kein Komiker eigentlich, denke ich. Aber da haben wieder welche in unserer Direktion gesagt, was sagst du mir, du bist kein komischer Komiker, du bist komischer, als du denkst. Es <lacht> <Ich lacht> fiel mir auch ein, dass mein Onkel, mein Bruder von meinem Vater, immer gesagt hat, ich spiele die falschen Rollen, ich dem Komiker spielen. Was mich aber immer beleidigt hat, muss ich sagen. <lacht> ja. ja, und so kam das, dass, dass, dass ich nun mit Michael Degen dieses Stück spielen sollte. <lacht> Dann habe ich das ja, wie es ja immer gemacht habe, das Stück erstmal umgeschrieben, äh, wie auch Michael Degen es gut fand, und kam dann aber auf die Idee, Martin sollte Regie führen. Martin aber, wie das so ist, der der, der Sohn mag nicht so gern, was der Vater ihm vorgekaut hat, und machte selbst eine <lacht> eine Bearbeitung, eine okay. die wieder Michael Degen nicht gefiel. Und das Blöde war, ich war nicht in Berlin zu der Zeit, weil, jetzt, jetzt habe ich schon mal angefangen, äh, wieder mit dem Schauspielberuf zu liebäugeln und wurde engagiert nach, nach Aachen von Herrn Langner. Das heißt, die, die ist auch so eigenartig gelaufen. Der hat mich voller Verzweiflung gefragt, dem ist ein der Faust... Der, den wollte er machen und der, der Darsteller ist ihm ausgefallen. Und er sagte, kannst du ja nicht, du kennst ja so viele Schauspieler, jemand sagen, der den Faust spielen soll bei mir. Und er ich gesagt, ja, wie stellst du dir denn immer vor, äh, wie der ist? Er ja, eigentlich stelle ich mir so vor, wie du bist, nur als Schauspieler. Ich bin doch eigentlich vom Beruf Schauspieler. Was? Du bist Schauspieler? Spielst du, spielst, spielst du die Rolle? Ich, nein, nein. ich spiele auch nicht mehr. Aber er hat mich überredet, dann doch zu spielen. Und mit einmal, also ich gedacht, das ist natürlich auch eine ganz tolle Sachen mit einmal in Faust zu spielen. Noch so auf die alten Tage und... Also
0: stecktest du da drin. Es war auch gar nicht, ja,
1: war auch äh, ziemlich schwierig, weil inzwischen hatten wir ja auch das Theater hier und das Theater in Dresden noch.
0: Auch noch, ja, es und, war ein bisschen ganz schön viel, viel ja, ne? Ja,
1: und habe äh, eigentlich gar keine Zeit gehabt. Trotzdem habe ich mir dann die Z Zeit da losgeschaut.
0: Und wie kam du dazu, dass Michael Degen nicht Potter schon ja, Perlmutter das kommt gespielt jetzt hat? alles.
1: Es war alles, alles. <lacht> das ich war also die <lacht> Zeit unter Wasser, gewissermaßen weil das ist ja ein, ein Riesending, sowas, und habe da in, 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 in Aachen äh, gesessen und täglich, äh, täglich probiert und natürlich immer telefoniert mit dem Theater. Und mit einmal höre ich, Michael Degen hat abgesagt. Oh, das geht aber nicht. Und ich konnte ihn nicht erreichen, weil er natürlich nicht ins Telefon geht. Er war ziemlich feige, sagen. Der hat natürlich einen Film gekriegt und kriegt dann mehr Geld. Aha. Und jetzt hatten wir aber dieses Stück und haben noch, die anderen, das war ein ziemlich großes Stück. Die anderen die Schauspieler, alle, alle, alle besetzt. Und ich, der das gar nicht, auch meiner Meinung nach, völlig <lacht> falsch besetzt war. Als die eine Hauptrolle, die andere Hauptrolle hatten wir gar nicht. Und da habe ich meinen, meinen Bruder, den Christian, den, der, haben wir eigentlich, wir haben uns nicht, nie verstanden, was so Theater, privat haben wir uns gut verstanden, aber nicht was Theater angeht. Und äh, habe ich den überredet, das doch mit mir zu machen und wir beide zwei Hüden, das wäre doch eigentlich ganz gut. Und dann haben wir das auch gemacht, ich glaube, er war auch viel besser als ich. Ich weiß zwar nicht, weil ich bin sowieso eine ganz andere Art zu spielen, weil ich eben aus dem klassischen Theater komme und aus dem ernsten Theater und er kommt aus dem Musical. Das ist schon Ach, allein. Ich kam aus dem Musical, ja, das wusste ja, ich gar der, nicht. Das, ja, ja der, der, der hat angefangen beim Musical. Ich wusste gar hat nicht, ja dass Hose. der stimmte nicht so. Ja, ja, als Regisseur.
0: Ach so als Regisseur. Er war aber
1: auch konnte so gesagt auch ganz gut. Hat ja bei Verdi die öfter gespielt an mehreren Theatern. Allerdings immer übernommen, aber aber immer der war gut, muss man sagen.
0: Und dann habt ihr beide ja. zusammen das erste Mal. Aber es war, wir
1: haben nur, so einen Krach auf der Bühne gehabt. Habt und ihr? Der, 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 der arme Martin, der der Regisseur war. Ja, der, <lacht> Mit ich, Onkel ich, und
0: Vater oh na, Gott.
1: Na, <lacht> ich, war, ich bin dann auch wie ich sonst gar nicht bin, aber da, Christian ist mir immer oft also oft auf die Nerven gegangen. allein, ich bin so jemand, ja, wie ich ja auch aus diesem anderen mit komme. ich muss immer erst wissen, was ich denke und warum ich das denke und, und so weiter. Und Christian, du musst wissen, ob es komisch ist oder nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, und, und dann habe ich so, so, so eine Floskel, die er hat so, und, 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 dann habe ich so, eine dann habe ich mit ihm eine Szene, und dann habe ich mit ihm eine Szene, ich, bei mir leuchten überall rote Lampen. Sag, was ist denn das? Ich, ich probiere was aus. Ja, aber schrecklich. Ja, aber es ist so dauernd immer Ja, so gut, was. klar, die ja, Geschwister kennen die, die, die Knöpfe, die drücken die, die, die Knöpfe bei einem. So, so. Es fand statt.
0: <lacht> es, fand, es fand statt, ist auch eine nette Umschreibung. <lacht> ich habe eine ganz kleine. Ähm, ich ja, nicht eine Geschichte gefunden, aber ähm, in einem Interview bei dich stand mal, äh, Jürgen Wölfer erinnert sich an eine Fahrstuhlfahrt mit seinem Vater zu einer wichtigen Geschäftsverhandlung. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Jetzt wirst du mal sehen, wie man damit umgeht. Das hat dein Vater angeblich gesagt. Auf dem Weg zurück
1: das standen genau sie im
0: selben Fahrstuhl und hast du wohl gesagt, aber Papa, du bist ja gar nicht zu Wort gekommen. Und dein Vater hat dann gesagt, meine Waffe ist meine Bescheidenheit.
1: Ja, so Stimmt ähnlich. das? Ja, es war wirklich so, da war ich schon mit ihm, oder noch nicht ganz gleichberechtigter Direktor, aber sein Assistent, wenn man so will. Mhm. Und das war, als, als der Umbau der Theater am Damm in Berlin war. Und wir zu den Architekten und auch, das, damals drohte schon immer der Abriss. Ja, und ja, das, das drohte immer, immer schon. Immer mhm. das, das gleiche Problem. Und wir gehen dahin, und wir, tra wir traten na, in dem hochherrschaftlichen äh, Bürogebäude und noch, noch herrschaftlicher das Büro von Frau Kressmann-Schach, die Räume, wo eine Menge von äh, Architekten, Rechtsanwälten und was sie über uns da da auf uns schon warteten. Und er sagte eben: Die sind halt im, im Arschstuhl dahin, sagte: Pass mal auf, mein Junge. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Du wirst sehen, wir werden das sehr geschickt anfangen. Wir lassen uns so nichts aus der Hand nehmen. Wir werden hier rausgehen und werden gewonnen haben.
0: Das heißt, er würde ja, ja bedeuten, Aber mein Vater also, war
1: eigentlich ein sehr bescheidener Mann. Ja. Ganz selten, auch seinem Sohn gegenüber natürlich. <lacht> Im selben Fahrstuhl. Vati, <lacht> du bist ja überhaupt nicht zu Wort gekommen. Und er war sehr, sehr aufgeregt dabei, also äh, ein bisschen Premolumner Stimme und sagte: "Warte mal, mein Junge, meine Gefährlichkeit ist meine Bescheidenheit."
0: Der hat, dein Vater hat bis zu seinem Tod in den Theatern gearbeitet?
1: Ja, naja, äh, äh, die letzten zwei Jahre war fast nur in Frankreich.
0: Die letzten, okay. Wer ja, ja, ist dein Vater geworden?
1: 72.
0: Ach, nur 72 Jahre alt?
1: Weil er Krebs hatte. Ja. Und da ist er zum Schluss eigentlich fast nur in Frankreich gewesen. Denn ganz zum Schluss wieder in Berlin, weil, weil, weil er ja immer operiert wurde und so weiter, mhm. was ist. Aber gestorben ist er dann in Frankreich. Auch eigentlich, wenn man so will, eine schöne Geschichte. Ich bin natürlich jeden Tag im Krankenhaus gewesen bei ihm, als er zum Schluss ging. Und dann sagte er eines Tages zu mir, ich wollte gern noch, hat noch so viel vor mit deinen Kindern auch, wo ich überall war und was ich euch Kinder gezeigt habe, würde ich auch gern deine Kinder noch gezeigt haben. Weil das und ich würde, ja, und ich würde auch gern mit deinen Kindern noch mal und auch überhaupt nochmal nach Südfrankreich. Felix. Habt ihr ein Haus,
0: ne? Ja. Als Familie? Ja,
1: nein, nein. Nee? Wir haben zwei, blöderweise zwei Häuser.
0: <lacht> so einfach. Das ist aber ärgerlich. Ja. Also ich
1: habe eins und mein Vater hat eins. Ah, okay. Mhm. Und er hatte eins. Und äh, auf demselben Berg, nur eher ein bisschen höher, wie es sich gehört. <lacht>
0: Und dann seid ihr zusammen alle nach Frankreich gefahren. Nee, und da ist
1: nee, das ist eine kleine Geschichte davor. Mhm. Und, und was, was die nach Frankreich für dich angeht, wir brauchen ja nicht darüber zu reden, wie es dir geht. Was hindert dich eigentlich? Und dann hat er gesagt, da hast du auch recht. Morgen fahren wir. Und da sind wir gefahren. Und das ist er auch gestorben in Frankreich.
0: Wann hast du denn in Hamburg gelebt?
1: Von 45 bis äh, 50.
0: Ach, als Kind? Ja. Wo hast du gewohnt? Also wo, wo hast du gelebt? In
1: Und war ja in dem Christianeum, was es nicht mehr gibt, zur Schule gegangen.
0: Was hat dein Vater hier gemacht?
1: Äh, der hat vier Theater gehabt, das war ja nach dem Krieg. Äh, er war ja arbeitslos und hat in Schulaulen und, äh, und ne? äh, mhm. ja. Das, 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 das eine gibt es heute noch, die Komödien Altona. Das ist heute so, glaube ich, so Kammeroper oder was? In der Allee.
0: Ach, das Allee-Theater? Ja, ja, das genau.
1: War, das hieß damals Komödie. Denn das intime Theater am Karl-Muck-Platz, der heißt heute, glaube ich, anders. Das war da auf einem Palladium, das ist eine Theater. Da war allerdings nur ein künstlerischer Leiter äh, am Hauptbahnhof.
0: Und das hat er dann? Im
1: Gewerkschaftshaus. Am Hauptbahnhof. Also
0: fünf Jahre lang hat er das dann hier in Hamburg gemacht, die ganze Zeit? Ja, ja, also, nicht, nicht
1: ganz. Dann ja. Weil, weil dann, als die Ehrungsreform war, 1948, ging sowas nicht mehr. Kabarett also der Komiker in Altona.
0: Sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingsstück? Hast du eins?
1: Oder ich habe Lieblingsstücke, sagen wir. Ja. Eins von diesen Lieblingsstücken, und das habe ich ja auch hier gemacht und auch in Berlin, natürlich und stark verarbeitet, der Hauptmann von Köpenick. Ja. Das, äh, Was hat dich damals so fasziniert an dem Stück für dich? Ich finde, das ist ein, ein, eine der besten und ernstesten und gleichzeitig lustigsten deutschen Komödien. Die sehr viel auch über Deutschland aussagte, toll geschrieben, tolle Rollen. Ich finde es ganz fantastisch. habe es auch sehr früh, früher oft gesehen auf der Bühne. Ein paar Mal mit Werner Kraus, einmal hier im Hamburger Schauspielhaus, hat das gespielt. Schillertheater mhm. in Berlin hat das gespielt.
0: Ja, und wir hier auch. Stimmt. Ähm, nicht, dass du dich wunderst. Ne? Wir hören hier ab und zu ein bisschen ja. Musik jetzt. Die fangen an, hier die Instrumente aufzubauen ja. und zu stimmen. Ich bin Söhnen lange beim
1: Theater. Ich wundere mich über nichts.
0: Du <lacht> wundert dich über gar nichts mehr. Du hast ja, glaube ich, jeden, der, der in der Schauspielerei Rang und Namen hat, den hast du doch eigentlich schon kennengelernt, oder?
1: Naja, gibt, es jemanden,
0: so. gibt es jemanden, wo du sagst, den fand, fand ich toll. Den hätte ich gerne mal kennengelernt und mit dem hätte ich gerne mal zusammengearbeitet. So oder so Gibt es da jemanden. Darf auch jemand sein, der nicht mehr lebt. Also generell gab's so ja, einen Idol. Ja sicher.
1: Zum Beispiel Werner Kraus. Den habe ich, hab ich zwar guten Tag gesagt, aber kann nicht sagen, dass ich den kenne oder mhm. dass er mich kennt. Mhm. Ähm, naja, aber du hast auch ja. Brecht. Mhm. Habe ich auch schon ein paar mal guten Tag gesagt, aber ich glaube auch nicht, dass er mich gekannt hat.
0: Eine Sache, die dich ja auch noch sehr ausmacht, muss man ja sagen, wenn man dich kennt, beziehungsweise man hört dich auch ja manchmal dann schon von Weitem, ist dein Markenzeichen der riesige Schlüsselbund. Das ist ja nun wirklich einfach mal, also. Ähm das hat mir meine Mutter immer schon erzählt. Das war immer, dass sie das immer auch so beeindruckt hat. Du hast immer so einen riesigen Schlüsselbund, auch jetzt. Das hört man ja. Du äh, Ab und zu hört das man das ja bei uns im Gespräch. Klippert es ja. Dein Schlüsselbund. Ja,
1: bloß das darf es natürlich eigentlich nicht. Darf man es nicht hören. Aber,
0: aber ähm, und da sind ja die wichtigsten Schlüssel dran. Das war, war
1: eine Zeit lang alle Schlüssel. Ich alle war, Schlüssel. Ja. Das und heißt, hättest das du den verloren, wenn
0: von Dresden, Theater, Theater Berlin, Theater in Hamburg, Frankreich, alles, alles wäre da dran gewesen. Alles. <lacht>
1: Fahrradschlüssel, <lacht> ja Fahrrad, Fahrrad, Auto, alles, alles. <lacht> alles. Wohnungsschlüssel. Alles, was ich Aber das hat natürlich auch wieder seinen Grund und auch eine Geschichte. Ich bin ja nicht sehr, ich bin ja ziemlich trottelig. Und ich habe. Wie auch vieles andere, Schlüssel waren immer weg. Und da bin ich eines Tages auf die Idee gekommen, wenn ich die Schlüssel alle immer zusammen habe, dann, können sie nicht, dann muss ich sie nicht mehr suchen. Sie können auch immer, und das hat sich auch sehr bewährt, sie können nicht weit weg sein. <lacht> ja, das Leben steckt voller Geschichten.
0: Ja, das Leben steckt wirklich voller Geschichten. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du zumindest einen kleinen Teil der Geschichten schon mal mit uns geteilt hast.
1: Naja.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.